0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم أخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وأن لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه لو سألنا هذا السؤال رب العالمين مع من تنجيسا وَتَطْهِيرًا لاجابت كل فرقه بالجواب نفسه الله معنا نحن الطاهرون وقادتنا الاطهار ومخالفون النجسون لماذا اتفقوا على الجواب واختلفوا في المصداق لقوله تعالى في الجميع من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ففي فرقتنا مثلا نجد دليلا على هذا الجواب العالمي المتكرر الجواب غير الرباني إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه هذا بحسب المدعى إمام معصوم منصوب من الله يوصي شخصاً من شيعته ويخبره بنجاسة كل أتباع الملل وأنهم أشرار طبعا وأتباعه هم الأخيار الأطهار هذا الكلام غير الأخلاقي لا ينسجم مع كتاب الله العزيز ولا مع سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله ولا مع نهج أهل بيته عليهم السلام ولا يمكن ان يكون صدر عنهم بل هو ما دابت عليه بعض الفرق حين تبتعد عن روح اديانها السماويه من العدوان على الاخر لانها تحول رساله السماء التي تدعو للمساواه والكرامه والحب إلى مادة للغلبة والصراع والهيمنة وتكون أولى منطلقات الحرب وإقصاء الآخر بعد انحراف جوهر الرسالة هي تعريف الآخر بالأوصاف المحقرة وبالأحكام الحاطة من كفر وضلالة وابتداع وزندقة وانحلال إلى آخره ليتبرر اجتياحه ومحوه يبدأ مسلسل الاجتياح والمحو من الوجود الفعلي أو الاعتباري بعد أحكام التوصيف الاعتقادي تلك بالتوصيف الاجتماعي الذي يزيح الآخر من النسيج الإنساني مودة وتعاونا وتواصلا وهو التهميش والإلغاء والإبعاد مثل حكم النجس لما فيه من دلالة شرعية للتحقير وبالتالي للإبعاد والتجنب وعدم التناول والتعاطي يقابل تنجيس الآخر بالضرورة طهارة الذات هذه النجاسة والطهارة قد تشمل الباطن والظاهر أي المعنى والمادة وقد تسري بحيث يصبح كل ما يلمسه الآخر يكون نجساً لتشديد حكم إلغائه ومفاصلته هذا المسلسل جرى في كل ملة وكل فرقة تجاه كل آخر لم تسلم منه طبقات لدى الملل الطبقيه ولا النساء لدى الملل الذكوريه ولا الاخر بالمطلق لدى الملل المذهبيه الهيمنيه سنكشف هنا هذه الافه التي قضت على روح الدين دين المحبه والاخاء والكرامه دين الله وانتجت لنا مذاهب تقوم على نفي الاخر نفي الأخ والنظير والقرين هل فعلا الكل نجس كما تزعم المرويه قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كل بني آدم إخوة في الآدمية ومتساوون في الكرامة الإنسانية أحبهم الله وكرمهم من قبل أن يخلقهم وخلقهم ليرحمهم وجعل ميزان تمايزهم التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والمتقي هو من يقي الاخر شر نفسه سواء كان هذا الآخر مخالفاً له أو مختلفاً ما وكذلك أن يقي نفسه شرورها حال عدم انتصارها فلا يكتفي بعدم الإساءة للآخر وإنما يتعالى على مشاعر الكراهية والغضب ويلتزم بالتعاليم السماوية لا فرق بين إنسان وآخر في الآدمية والإنسانية فالإنسان أخ الإنسان أيًا كانت عقيدته وأفكاره وجنسه ولونه وعرقه إنه مساوٍ له في الكرامة فلا نقاء لعرق دون آخر ولا طهارة لفرقة دون أخرى وكل فكرة عدائية تنقض أسس التكريم والمساواة في الأخوة الإنسانية ليست من التقوى لا يوجد أناس طاهرون وآخرون نجسون بسبب عقيدتهم بل ليس هناك شخص نجس في الحقيقة لا يآكل ولا يشارب ولا يتلامس كيف؟ والله سبحانه يقول ولقد كرمنا بني آدم هل يستقيم التنجيس مع التكريم والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه منهم أنفعهم إلى عياله هذا هو الأصل وخلافه أفهام أنتجتها المذاهب لغرض الهيمنة والدعاء الطهارة والاستعلاء والاستحواذ من هنا بدأت مسألة نجاسة الآخر في الدين حين احتكرت الفرق الدينية دين الله وادعت كل فرقة ملكيتها للحق حصراً والآخر ليس على شيء ولكن ما الذي جعلنا طاهرين والآخرين أنجاساً البعض يقول الله حكم بنجاستهم وبطهارتنا فنقول له أين أفتى رب العالمين بهذا وهو الحكم العادي ولكنها عقائد الطاغوت أطغتنا فتخيلنا أننا نحن أبناء الله وأحباؤه والباقون نجس لا نجد في القرآن الكريم في ثقافته وتعاليمه تنجيسا للآخر المختلف فالاختلاف سنة طبيعية ولا يزالون مختلفين وهي حالة تستدعي التقارب والتعارف والتعاون والتكامل وليس التدابر والتقاطع والتعالي على الآخر وتنجيسه ما يرفضه القرآن وينهى عنه هو الظلم والعدوان والسلوكيات الخاطئة المخالفة للفطرة والأخلاق من أي كان بغض النظر عن دينه ومذهبه ومعتقده تلك الأفعال القبيحة القذرة التي يأنفها العقلاء ويدعو إلى التطهر من دنسها وتطهير النفس من تلويثاتها الوضيعة وتنقية القلب من الأحقاد والكراهية والضغينة وتصفية العقل من الأفكار الفاسدة والظنون السيئة طهارة الجوهر هو مقصد الشريعة وليس فقط طهارة المظهر والآيات الدال على ذلك كثيرة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالتطهر هنا ليس من نجاسة المادية وإنما من ريب القلب وخباثة الطب ودناءة السلوك وهو مراد القرآن الكريم من التطهر فمعنى النجاسة لغة وعرفا أعم وأسبق من النجاسة بالمعنى الشرعي النجاسة بالمفهوم العام في اللغة هي القذارة وتعني كل مستقذر ويقال نجس الشخص بمعنى خبث طبعه ودنس خلقه ومنها اخذ الفقهاء المصطلح للدلاله على الاعيان النجسه في الشرع وليس العكس لذلك هناك مشكله مفهوميه وعقائديه في قولهم الإسلام أحد المطهرات حيث أن غير المسلم وبالأخص الكافر والذي يعممونه على غير المسلم هو نجس يطهر بإسلامه عينا أو عربا ثوابت القرآن تخالف الدعاء التطهر والطهارة واطلاق احكام التنجيس على العالمين من بني الانسان الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى المطلوب من المؤمن تزكيه النفس عمليا لا ادعاء وتمنيا قد افلح من تزكى وهذا يعني ضمنا اتهام النفس وعدم الاغترار بما يقوم به من اعمال فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون كما يقول الإمام علي عليه السلام في صفات المتقين المؤمن مشغول بنفسه ومحاسبتها وإصلاحها عن إصدار الأحكام على الآخرين ممن يعيشون معه فكيف بمن لا يعرفهم؟ ولا يخالطهم من بني الإنسان في بقاع الأرض من مختلف الطوائف والأديان. كيف لإنسان أن يحكم على آخر بالنجاسة لمجرد اختلافه معه في دين أو مذهب؟ كيف لأتباع شريعة خاتم الأنبياء الذي جاء رحمة للعالمين؟ أن يبلغوا رسالات الله ويتعرفوا على الآخر وهم يستبطنون نجاسته وكيف لهم أن يمدوا جسور التعاون فيما بينهم وبينه كيف ستكون دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم له بالتي هي أحسن وهم يضمرون تحقيره ودونيته إن إطلاق حكم التنجيس على الآخر المختلف ينقض مقاصد الشرع العليا وهي روح الدين فلا سبيل والحال هذه أن تتحقق وحدة الأمة والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق إلى أحزاب ومذاهب. متناحرة ولا امل في تحقيق عالمية الاسلام واستيعابه للمختلفين تحت مظلة قيمه ومبادئه الانسانية ولا امكانية لتحقيق العدل والمساواة بين الناس ولا الاحسان وتقديم يد العون والمساعده للفقراء والمحتاجين ولا التعاون على البر والتقوى ولا العمل على انقاذ المستضعفين في الارض الى اخره فما الذي تبقى من الدين اذا اليس الدين المعامله وعلى العكس تماما فان الاعتقاد بطهاره الاخر يحرر العقل من عقدة النقص والخوف من الآخر وأفكاره وأطروحاته ويفتح الباب على مصراعيه للتعاون على البر والتقوى وتبادل الخبرات والعمل المشترك على تطوير مناح الحياة بما ينفع الناس ويحقق مصالحهم وتأهيل الاجتماع الإنساني ليتكامل بالروح بعد دخول الجميع في السلم كافة أليس هذا ما فعله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حين ثمن وتسلى واعتز بوجود مشركين تضامنوا معه في الحصار يتقاسمون اللقمة والمعاناة معه ومع المسلمين المحاصرين في الشعب وحين استعان وانتصر ببعضهم في صفوف جيشه السائر إلى فتح مكة ألا يدل ذلك على طهارة هؤلاء المشركين سواء في مكة أو المدينة وأن حكم الطهارة أو النجاسة لا علاقة له بشركهم ولا غيرها بل هو حكم أخلاقي وفكري وسلوكي ولو عرضنا هذا المروي المزعوم على كتاب الله عز وجل لوجدنا أنه يتعارض مع كثير من محكمات كتاب الله العزيز فالله سبحانه يقول ولقد كرمنا بني ادم دون تخصيص والروايه تزعم ان لا كرامه ولا طهاره الا لمن تبع مذهب اهل البيت عليهم السلام افتراء عليهم والله يقول في سوره البقره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويتكرر هذا المضمون في آخر سورة نزلت من القرآن الكريم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومع ذلك يصر ارباب المذاهب ان لا نجاه لاحد يوم القيامه الا لمن تبع ملتهم يجعلون كلام الله خلف ظهورهم بدل أن يضربوا بأقوال الرجال عرض الحائط يحتجون على حكم النجاسة بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وعمموا هذا الحكم على الكافر ومن لحقه من الأولاد غير البالغين رغم كونهم غير مكلفين والمنكر ضرورياً من ضروريات الدين بل واتسع هذا الحكم ليشمل كل معاد لأهل البيت عليهم السلام ولو كان من المسلمين كما يُفهم من الرواية فأين هذا في كتاب الله عز وجل؟ الآية السابقة لها سياقها الذي لا يمكن تعميمه بتاتاً لا على أمكنة أخرى ولا على مشركين آخرين وهي تعني فقط تلك الفئة من المشركين الذين نكثوا العهود وتوعدوا وهددوا بإخراج النبي صلى الله عليه وآله من مكة لو جاءها حاجاً بعد الفتح وليس حين هجرته ففي ذلك الأوان قد أخرجوه فعلاً لقوله سبحانه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين بل المقصود هو همهم بإخراجه وطرده لو جاء مكة تلك السنة وهم بدأوا بالحرب والعدوان وهؤلاء هم الذين عنتهم الآية ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين هذه الفئة فقط هي التي تم تنجيسها ومحاربتها والتربص بها لتنتهي عن عدوانها فهي منجسة ومحاربة طالما تستخدم قيم السفاهة والبغي لا ينجيها من القتل والإبعاد والتنجيس إلا التوبة عن العدوان وأخلاق الخسة والرجوع للسلام أي لقيم الدين والحكم عليها بالنجاسة لا لشركها بل كان الشرك توصيفاً لحالها كما هي معروفة به ليس إلا ولأنها تصر على حشر أصنامها كشركاء في بيت الله بدل بيتها كمادة لاسترجاع عزها الباطل المقوض إنما نجاستها كانت من عدوانها وخسة أخلاقها ونقض عهدها ولو كانت علة إبعادهم عن المسجد الحرام لتامن الناس على عبادتها هو لنجاستهم بسبب عقيدتهم الشركيه فحسب فلماذا دخل النبي بجيشه يوم الفتح مكه لتحرير البيت الحرام من سيطره قريش ومعه جمع من المشركين ولماذا استثنى المعاهدين الملتزمين من المشركين الا يبعدوا عن بيت الله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين فالذي يريد ان يعيث فسادا في الاماكن المقدسه ويتسلط على الناس الامنين ويخطفوا سلامهم ويتوعد بالقتل والتمرد على قوانين السلام لا يمكن من بيت الله الآمن المثاب للناس بل إما أن يذعن لقانون السلام أو يحارب لمحاربته ويترصد كترصده لقتاله ليدفع شره وهذا الحكم لارتباط لا له بدينه هو شبيه لحكم مسلمين لكن منافقين قال الله تعالى فيهم لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فالإبعاد والطرد والملاحقات القانونية اليوم حكم الأشرار الذين يقوضون السلام المجتمعي مهما كانت عقائدهم وبمتابعة العرض على كتاب الله العزيز يتكشف لنا المزيد من زيف هذه المروية وسقوطها من الاعتبار فالرواية تقول بنجاسة أهل الكتاب نجاسة عينية تسري بملاقات الرطوبة والله الذي لا يحل إلا الطيب من المأكل يقول بحلية طعامهم بل ومصاهرتهم وما يعنيه من إنشاء أواصر رحم جديدة تحكم العيش المشترك معهم اليوم أحل لكم الطيبات وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تواصل الرواية افتراءها على الله سبحانه بأنه لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب بينما الله عز وجل في كتابه الكريم أباح للمؤمنين ما تصطاده الكلاب المدرب على الصيد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب هذا من حيث المضمون اما من حيث الشكل فالروايه باسلوبها الفج لا تتناسب ولغه اهل البيت عليهم السلام فلا التفكير بهذه الطريقه هو تفكيرهم ولا هذه اللغه لغه البذاء لغتهم فالسنتهم تعف عن التلفظ بكلمات مثل انجس من الكلب لا ينسجم هذا الاسلوب في الكلام مع اقوالهم المعروفه بالحكمه والادب الرفيع والاسلوب البديع والمضمون العلمي والمعرفي العميق وفوق ذلك كله لا يمكن أن يخالف كلامهم كلام الله عز وجل ولا يعلو عليه هكذا هم يقولون لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه والسيرة العملية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تفضح هذا الافتراء فأين كانت هذه الأحكام أيام سيرة النبي صلى الله عليه وآله وقد تعامل مع كل الملل والنحل ولم يدخر جهدا ولا فرصة للتواصل والحديث والدعوة إلى الله إلا انتهزها مع كائن من كان يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا وهو المبعوث رحمةً للعالمين وعلى هذا النهج سار أهل بيته الكرام عليهم السلام وعليه ينبغي أن تسير أمته لا على نهج الطغيان والعدوان واستعداء الآخر كما يفعل من يدعون أنهم ورثته صلى الله عليه وآله إن ثقافة تنجيس الآخر تعوق فهمنا رسالة الإسلام وانسيابها بالرحمة والعدل وإفشاء الأخوة الإنسانية بل تصبح مدعاة لكل طرف لتنجيس نظيره فالكل نجس عند الكل والكل يلوح بنصوصه السماويه ثم يشحن الكل بالبغضاء ويتوسلون العنف لاكراه الانجاس لتطهيرهم او يعالجوهم بالاجتثاث كالنجاسات وق الله الناس جميعا العداء وسوء الفتن والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته